0: Bonjour. Et le France. Voilà, je suis ravie d'être avec vous, merci de nous avoir rejoints et euh, voilà, merci d'être avec nous sur euh, la web tv du Grand Changement où on retrouve euh, Martine Dussard pour un troisième voyage et cette fois-ci au cœur de l'intuition et de l'alchimie humaine
1: eh bien, bonjour Florence et puis bonjour à, à vous tous qui êtes là derrière vos écrans. Ça fait plaisir, hein? c'est, c'est chouette d'être à la maison et puis de partager euh, un petit moment comme ça euh, ensemble avec, euh, avec vous tous. Bon, voilà, merci d'être là.
0: <rire> Super. Alors je vois que vous avez déjà euh, beaucoup de questions qui concernent l'intuition. On se demandait avec Martine, on commence par quoi On commence par l'intuition Qu'est-ce que tu sens Ah, ben bah, je pense <rire> Je
1: pense allez. Allez, allez. Alors peut-être que alors... déjà dans
0: l'explication de Martine, vous allez trouver quelques réponses à vos questions. Et puis après, je, je les lirai.
1: Oui. Voilà, alors euh, il oui, y a tellement de questions c'est de dire, tiens, par quoi est-ce qu'on commence euh, l'intuition, donc c'est le, le, c'est le canal de l'intuition il se trouve localisé ici, hein, enfin, c'est symboliquement aussi, hein, c'est, c'est le canal du troisième œil en fait. Hein, donc les yeux, nos yeux regardent vers le monde extérieur euh, pour justement entrer en relation avec les autres et pour communiquer avec les autres euh, par le regard. Et, et l'œil qui se trouve ici, eh bien, c'est l'œil qui va regarder à l'intérieur et qui va faire qu'on va pouvoir écouter cette petite voix intérieure et recevoir des idées euh, qui ne viennent pas du rationnel. Mais la, la seule chose, c'est que, au niveau de, de cette partie-ci, de notre anatomie, je vais dire, il y a ce canal de l'intuition qui nous relie à cette petite voie intérieure, mais il y a aussi notre cerveau humain et toutes nos pensées. Euh, toutes nos pensées qui voyagent à la vitesse de l'éclair et euh, avec un flot de pensées incessantes. Alors ce qu'on a aussi c'est euh, c'est le, le, le cerveau droit qui commande donc c'est, les méridiens se croisent ici à ce niveau aussi qui commande le côté gauche et le côté gauche qui commande le cerveau le, le côté droit. Donc ça veut dire qu'ici à cet endroit là finalement, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois ben, ce canal de l'intuition, on va recevoir vraiment des idées euh, des idées claires qui vous paraissent comme une évidence parce que bien souvent, les intuitions, elles sont dénuées d'émotions. Hein, on va plutôt avoir l'intuition dénuée d'émotions qui arrive ici au niveau de, de la pensée. Au niveau émotionnel, dans la dimension émotionnelle, ça va être plus l'inspiration. Donc, je suis inspirée, mais bien souvent, il y a une connotation émotionnelle. Au niveau de la dimension physique, ça va être plus l'instinct. Je vais pouvoir euh, réagir parce que si je mets ma main sur un sur euh, comment euh, sur le sur le feu, eh bien c'est pas euh, mon intuition qui va me dire de la retirer. Là, c'est vraiment au niveau de l'instinct, au niveau primitif, c'est notre cerveau reptilien plutôt qui nous qui nous pousse à agir et, et à réagir en fonction de ce qui se passe. Et alors la connexion aussi qui peut qui peut être elle dans la dimension plus spirituelle, qui est plus euh, une, une communication que je peux avoir avec euh, avec mes guides ou avec mes, mes les êtres de lumière ou les familles d'âmes alors euh, j'ai envie de dire et je le redis chaque fois et j'ai envie de recommencer aussi par par ça ce que je vous dis là euh, ce n'est pas une vérité absolue moi je ne détiens pas du tout la, la science infuse ni la vérité je vous partage ce que moi ce qui moi me fait vibrer en fait et ce qui me porte et ce qui m'aide au quotidien dans ma vie. Mais donc, ce n'est absolument pas une vérité euh, établie. C'est juste, moi, la manière dont j'ai pu euh, percevoir les choses et surtout les mettre en pratique. Parce que si tout ça reste euh, du domaine, justement, du mental et ça ne descend pas et qu'on ne peut pas l'utiliser pour notre vie au quotidien, mais ça reste juste du savoir qui est peut-être très bien, mais du savoir, même s'il si est spirituel, euh, ésotérique ou émotionnel, et que ça n'entre pas au, au service de notre vie, eh bien, ça ne sert à rien de le savoir, en fait. <rire> Nous sommes des êtres d'expérience, et ici, utiliser l'intuition, utiliser la connexion, euh, eh bien, euh, c'est vraiment au service de la vie, au quotidien, et, et, et de notre vie au quotidien, pour moi, pour être de plus en plus en cohérence avec euh, avec ma vie et, et, et ce que je pense d'elle. Hein, puisque on a, on a déjà parlé des croyances, nous sommes nos croyances. Donc euh, voilà. Donc ça c'était c'est d'abord très important pour moi de, re, de remettre ce cadre-là. Je ne mmh. détiens pas la vérité. Donc surtout justement, gardez votre détermination, votre discernement, parce que pour moi, le discernement, il est aussi ici. C'est comment est-ce que je vais pouvoir discerner ce qui me vient de mon, de mon intuition et comment est-ce que je vais pouvoir discerner ce qui me vient de ma raison et puis faire le choix entre les deux. Donc voilà, je dirais une première introduction sur l'intuition. Oui. <rire> Évidemment, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, vous pourrez peut-être regarder. Ici, je vois une, une question qui parle des rêves. Et tu Alors. Veux que ah oui
0: tu, oui bonsoir en rêve à l'intuition ou un être inconscient qui
1: s'exprime ou les deux alors euh, euh, comment je vais parler moi, de mon de nouveau de, de, de mon expérience personnelle donc j'ai trois, travaillé trois ans assidûment avec les rêves j'ai même commencé par ça mon chemin donc euh, tous les matins ou même les nuits j'écrivais en fait mes rêves et, euh, et je me suis rendu compte en fait que euh, c'est comme si j'avais ouvert un robinet symbolique euh, vers mon inconscient et que euh, le langage symbolique qu'utilisait mon inconscient en fait, euh, c'était vraiment pour me faire prendre conscience de toutes les blessures qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de moi. Les blessures, les croyances, les peurs, les loyautés familiales. Et donc, les rêves, après, il fallait les décoder, parce que si je rêve, je ne sais pas, moi, si, si je rêve, aller, par exemple, d'une fourchette, par exemple, pour moi, cette fourchette va avoir un, un symbolisme particulier qui ne va pas, peut-être pas être le mien, le même que pour toi, par exemple, Florence. Mmh. Si je rêve d'un personnage, eh bien, euh, par exemple, une amie, par exemple, eh bien, c'est pas réellement de l'ami en question que j'ai rêvé, mais c'est la part de moi qui correspond à cet ami-là, donc par exemple, à quoi à quoi est-ce qu'elle correspond Donc si j'ai, par exemple j'avais un personnage, un, un monsieur que je rêvais souvent, mais pour moi c'était le personnage un peu glauque euh, qui n'était pas très droit dans ses bottes, voilà, il symbolisait ça pour moi. Si par exemple euh, on rêve, ben, par exemple, qu'on fait l'amour, par exemple, et c'est, en fait, c'est, ça n'a rien à voir avec un acte sexuel, ça a plutôt à voir avec la réconciliation du féminin et du masculin, de l'anima et de l'animus. Enfin, voilà. Donc, le langage symbolique des rêves, c'est, c'est évidemment un langage magnifique, puisque l'inconscient ne comprend que le langage symbolique. C'est pour ça que dans mes, rêves, dans mes livres, il y a beaucoup, beaucoup de dessins, parce que c'est un langage symbolique qui permet justement de capter des choses. Alors, l'intuition... Moi, l'intuition, elle me venait bien souvent. J'ai beaucoup d'informations pour mes livres et pour mes ateliers, quand je crée mes ateliers. Mais ce n'était pas vraiment au moment où je faisais des rêves, en fait. C'était plus dans un sommeil, euh, juste avant de m'éveiller. Bien souvent, oui, juste avant de m'éveiller. Où là, il y avait vraiment comme si je recevais des idées, en fait. Des informations qui, qui arrivaient. Et donc, et de la même manière, oh, j'ai un retour, je m'entends. Je ne sais pas si je t'entends très bien. Ah va. voilà, tu m'entends, ça va. Et donc, en fait, euh, il fallait comme les rêves, c'est la même chose que les rêves. Tout de suite, il fallait, j'avais toujours un cahier près de moi. D'ailleurs, j'ai toujours un cahier près de moi avec un stylo. Et tout de suite, il fallait que je note parce que euh, quand on est dans cet état-là de conscience modifiée, donc que ce soit en rêve ou que ce soit euh, dans, dans ces, ces moments-là. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas des rêves, parce qu'il y a les rêves qui viennent pour nous aider à solutionner euh, ou, à, ou à. pas à solutionner, mais à, à transcender notre vécu passé, même passé très proche et passé lointain. Et puis, et pour moi, il y a ces moments où on, on capte des informations parce que justement, on est dans un processus créatif oui. et les informations arrivent et donc tout de suite, il faut les noter, les idées. J'ai ça aussi, par exemple, quand je conduis des longues périodes toute seule. Alors, c'est un peu comme si mon cerveau, à un moment donné, se met dans un, un certain état euh, où, où, où je reçois des idées, des informations et, et, et des choses. Donc, à la fois, c'est l'inspiration et c'est, c'est, et c'est l'intuition parce que bien souvent, je m'emballe et, et puis après, le, le mental commence à, à remettre les choses aussi à la place. Donc, il y a vraiment tout un travail qui se fait… À ce niveau-là. Donc, pour moi, le, la, la nuit est, est vraiment porteuse de conseils euh, à la fois pour se reposer, évidemment, mais aussi pour solutionner des choses. Si on le demande, si on de, il y a des gens qui disent je, « je ne, je ne rêve pas », mais en fait, c'est un peu un, un compromis à faire avec son, son cerveau, de dire, tiens, voilà, aujourd'hui, je voudrais rêver. Et je demande à cette partie de moi, qui sait, de, de m'envoyer un rêve. Et alors, il faut même pas se relever pour aller aux toilettes ou il faut pas parler à, à, à qui que ce soit. faut tout de suite noter, même quelques mots, parce que les quelques mots vont faire qu'on va se souvenir. Et donc, le, le, le moment de la nuit... Ou du, ou du petit matin, je peux dire, euh, peut être aussi un canal euh, vraiment euh, de l'intuition. Voilà. Oui, dans mon expérience,
0: j'ai l'impression qu'il y, y a différentes sortes de rêves. Oui, tout à fait. Il y a voilà. des rêves où c'est la conscience qui s'exprime, et puis il y a des rêves où, enfin, moi c'est mon vécu moi, c'est qu'il y a des rêves où on me dit clairement euh, soit des choses qui appartiennent... Euh, à, à mon futur, à ce que je vais devoir faire, à enfin, ce où je reçois un enseignement. Ce n'est voilà, pas le même niveau de, de
1: rêve. C'est ça. c'est ça. Il y a des rêves qui sont là et des rêves lumineux. Oui, mais enfin, les, les rêves, c'est un, tout un sujet aussi. Hein. Euh, ouais. <rire> si c'était plus voir euh, par rapport justement à, à l'intuition. Et c'est vrai que, que, que en fait, le, l'intuition, c'est un peu c'est comme, comme si qu'on avait, qu'on, on, avait on avait accès à une. Euh, à une grande sphère, je dirais, de, de connaissances qui sont illimitées. Et, et donc, il faut, il faut justement arriver à trouver ce canal hein, de, de l'idée euh, de la pensée, euh, de la pensée lumineuse. Enfin, ce qui n'est pas non, c'est une idée, c'est, euh, c'est, c'est une idée qui vient nulle part et la pensée, elle va essayer de rattraper ça, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le pouvoir du, du, du mental. Alors ce qui est intéressant aussi par rapport à l'intuition, c'est de se dire « mais tiens, euh, les conditionnements de notre vie font que bien souvent, euh, à cause de de ce qu'on nous a dit de la vie, de ce qu'on a appris à l'école… de, de, du fait que euh, bien souvent on, on vit dans une société très mentale où c'est plutôt la pensée hein, pas l'intuition qui, qui guide mais plus la pensée raisonnée il hein, faut être raisonnable il faut faire des choses raisonnables et eh bien c'est bien souvent cette partie là qui va prendre le dessus par rapport à l'intuition et donc bien souvent euh, ce qui va se passer c'est que euh, je vais avoir une intuition et puis mon, ma pensée va commencer à l'analyser. Ah oui, mais si tu fais ça, c'est pas raisonnable. Tu te rends compte, tu vas pas encore euh, faire cette telle chose. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi Tchac, euh, tchac, tchac. Ça y est, les petits nuages de la pensée se mettent en, en action. Et donc, qu'est-ce qu'on fait C'est que cette, cette intuition, on va pas l'écouter. Et puis après, on va dire, oh zut, je le savais. Euh, si j'avais, si je m'étais écouté, ou si j'avais pu. Euh, Si j'avais pu utiliser ce ce, ce que j'avais ressenti ou ce que j'avais reçu comme comme information, eh bien, ça ça serait mieux passé. Donc ça, c'est quelque chose qui qui est important, en fait, euh, à comprendre, qu'on peut vraiment euh, arriver justement à discerner qu'est-ce que j'ai envie d'écouter, est-ce que c'est plus cette intuition qui est là, auquel j'ai accès, ou est-ce que c'est cette pensée euh, parasite, parce que la pensée est utile, hein, le mental il est bien, bien utile, mais c'est pas lui qui doit prendre le pouvoir en fait c'est pas la pensée qui doit devenir le maître c'est, c'est retrouver justement cette, ce, le pouvoir de, de son intuition voilà, et puis euh, le canal, on peut imaginer bon, pour donner des symboles justement et des images, si on imagine qu'on a un gros canal ici, d'ailleurs dans, dans le livre je l'ai dessiné comme ça eh bien, il est super bouché, bien souvent. Il y a plein de saletés à l'intérieur. Vous savez les petits minous qu'on retrouve sous les meubles, hein <rire> ben, On pourrait dire que notre canal de l'intuition, bien souvent, il est comme ça aussi. Il est tout à fait encombré de, de plein, plein de choses. Parce que, justement, on... on, on on ne nous a pas appris, en fait, à l'école. Chouette, il va y avoir des de, nouvelles écoles. Les... <rire> il va y avoir des hein, ton site, là des familles et tout. On, a, on va en parler de plus en plus de ça aux enfants. Oui, oui on... il y a quelques écoles où, justement, les enfants
0: apprennent à développer leur intuition. Mais... Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec ah. les
1: nouveaux enfants, on va leur apprendre. Mais en tout cas, moi, de ma génération... Euh...
0: Alors, euh, merci beaucoup, Javier, pour ta question sur les rêves. Et puis, il y a Nathalie qui demande justement comment développer son intuition. Je ce que ça a un lien avec euh, ce canal qui a besoin d'être nettoyé. Oui.
1: <rire> Alors, comment faire pour développer son intuition Alors là, je, je, j'aurais envie de dire que la première chose, c'est pas euh, que parfois, il faut retourner dans les choses euh, moins agréables. Avant de pouvoir maîtriser complètement euh, l'outil de l'intuition. Enfin, qui n'est même pas un outil qui est une euh, qui est quelque chose inné que nous avons tous. Mais si justement on n'a on pas eu euh, un environnement familial qui nous poussait à l'utiliser, eh bien il s'est encrassé. Et donc avant de pouvoir l'utiliser, il faut le nettoyer. Et euh, plus on va pouvoir justement. Euh, avoir confiance en soi, je crois que c'est vraiment en lien avec ça, et eh bien plus on va pouvoir euh, l'écouter, les, 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 les l'entendre, et puis le suivre. Parce que si je n'ai pas confiance en moi, je vais pouvoir peut-être l'entendre et je vais pouvoir l'écouter, mais je ne vais pas agir en fonction de mon intuition. Et donc, euh, ici, euh, dans tout ce qui est plus spirituelle euh, et même la connexion, euh, je dirais même avec euh, avec ses guides. Pour moi, c'est très très important de pouvoir justement aller nettoyer les métaux lourds. Tu vois, finalement, on y vient cette alchimie humaine. Ah tu c'est me diras que... quand tu veux mettre le schéma. Oui, oui, je vais juste expliquer expliquer un, un petit peu. C'est que voilà, si si euh, j'ai de l'intuition, mais que j'ai encore euh, des loyautés familiales parce que euh, je, j'ai peur de déplaire à papa et maman, même s'ils sont plus là, si, si je ne me respecte pas et que je ne respecte pas les autres, euh, si je reste dans les jeux de pouvoir parce que j'ai peur de perdre l'amour, parce que je ne sais pas comment prendre, si, si je suis dans, dans les grandes blessures liées au cœur, à l'abandon, si je suis dans les non-dits, le jugement et tout, et si j'ai tellement de souffrance à l'intérieur de moi, même si j'ai de l'intuition, et que mon intuition est forte, je ne vais jamais pouvoir agir en fonction de ça, en fonction de cette intuition, puisque, en fait, mon canal est encombré de tout ça. Donc, pour arriver à vraiment en, écouter et agir en fonction de son intuition, eh bien, il va, ça va demander un, un travail euh, intérieur euh, sur soi pour pouvoir justement retrouver cette connexion euh, à soi et surtout agir parce que c'est très bien d'écouter son intuition mais si après on n'agit pas en fonction de, en fonction d'elle Excel mental qui a peur des jugements qui est blessé qui retourne dans les émotions bien qui a peur de perdre l'amour ou qui a peur de décevoir un tel ou un tel ça va tellement brasser au niveau émotionnel, ça va tellement être lourd que que l'intuition, ben, c'est, elle va passer comme euh, comme un oiseau qui s'est qui s'est déposé, et puis l'oiseau va s'envoler en fait. Et donc je vais pas pouvoir capter cet oiseau et lui donner toute sa place puisque euh, il va plutôt s'engluer dans une grosse euh, flaque de mazout en fait, qui sont toutes euh, voilà toutes les difficultés que je peux avoir. Et alors, mais si oui, tu pourrais peut-être montrer donc le, le dessin de l'alchimie humaine, qui montre justement un petit peu, euh, ce n'est pas que pour l'intuition, mais en tout cas, ça explique bien que, voilà. Alors, vous voyez en bas, euh, donc c'est, c'est un peu, voilà, l'alchimie, c'est quoi Un alchimiste, eh bien, il a des métaux lourds, il a du plomb, il a du mercure, il va le faire chauffer, il va rajouter certaines choses et tout. Et finalement... Le son but ultime, et eh bien, c'est d'avoir de l'or. Donc, c'est-à-dire que l'or, ça va être justement que je puisse être, je puisse devenir quelqu'un de, de lumineux, en cohérence avec la vie, pour pouvoir justement que cet or, et eh bien, ce soit le rayonnement de qui je suis vraiment et de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et là, quand je suis dans cet état, et eh bien, je peux pleinement, euh, comment Je peux pleinement être. Euh, être dans cette intuition, l'écouter et surtout la suivre et agir en fonction. Alors on voit que au dessus, juste au dessus du comment du, du chaudron, là il y a un plateau avec des, des petites pics, etc. Et là c'est un petit peu cette survie où on est dans les loyautés familiales, où on est dans le chaos, où on est ah ben oui tu l'as tu l'as grandi, ah, ouais, je un petit peu voilà la souffrance, la survie, les maladies, etc. Et puis euh, on voit il y a le côté du connu, Vous voyez à choix puis à connu. Et là le connu mais c'est justement on va rester, on va tourner dans, dans le connu, on va dire c'est la faute des autres, on va on va tourner là-dedans. Et bien souvent, il va y avoir enfin moi en tout cas, c'était le cas pour moi, un événement déclencheur qui est bien souvent une expérience difficile, hein, euh, le décès de quelqu'un, euh, un divorce, un changement de boulot, une maladie, qui va survenir, l'événement déclencheur va, va mettre le feu aux poudres, comme on dit, on voit la flamme qui, qui en dessous du, du chaudron du milieu, là, qui se met en place, et là on va décider justement d'être responsable et créateur, et on va commencer tout doucement à aller voir ce que d'habitude on ne veut pas aller voir, on pourrait dire aller nettoyer son canal de l'intuition pour aller rechercher justement tout ce qui peut bloquer le fait qu'on ne va pas oser avoir confiance en celle que l'on est ou en celui que l'on est. Et donc, voilà, on va aller du côté du cœur. Donc, si tu vas de l'autre côté, France, pas facile. Voilà, on voit qu'il y a un petit cœur sur l'alambic. Hein, donc, voilà. Je vais donner du sens à tout. Je vais de- devenir créateur et responsable. Et là, je vais avoir à me donner des permissions. Et ça, c'est vraiment super important de se donner des permissions. Et même par rapport à l'intuition, me donner la permission d'agir en fonction de mon intuition et de voir après ce que ça fait. Même si ma pensée me dit, mais ce n'est pas raisonnable. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire Oui, mais là, tu, tu n'es pas loyal à, à la pensée de la famille ou tu désobéis euh, à la religion dans laquelle euh, tu, tu es, ou voilà. Donc, il va falloir oser suivre sa, son, son intuition et sortir de sa zone de confort, puisqu'on sait que quand on va vers l'inconnu, bah, le changement fait peur, et donc, que, que, que bien souvent, tout ça, ce n'est pas confortable. Donc, se donner des permissions, et alors commencer justement à sortir des loyautés familiales, des jeux de pouvoir, des blessures, des croyances, enfin tout, tout ce qui fait nos métaux lourds. Et alors justement, à commencer à devenir plutôt ami avec le doute. Parce que le doute, il est vraiment... C'est aussi un des mots clés qui, qui se trouve au niveau de l'intuition, le doute. Parce que bien souvent, quand on a de l'intuition, on va douter, est-ce que j'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mon intuition et donc là, ça va être tout le jeu de dire « mais tiens, euh, si j'écoute vraiment la, la petite voix intérieure et que je suis réellement connectée à une énergie lumineuse, eh bien, euh, je vais peut-être devoir partir du côté de l'inconnu, ça va peut-être pas être confortable parce que je vais partir justement vers une zone que je connais moins. Et en même temps… Euh, comme la vie est expérience, pourquoi ne pas essayer de prendre justement ce canal de l'intuition Et donc, pour moi, les, tout ce qui est, euh, tout ce qui justement encombre ce canal, eh bien, ce sont justement tous ces métaux lourds. Et plus je vais gagner en confiance en moi, plus je vais dire non aux autres et oui à moi-même. Ça, j'ai déjà répété, je crois, dans, dans la vidéo précédente. Euh, plus je vais pouvoir transformer mes croyances sur moi-même, et eh bien plus je vais pouvoir augmenter mon, mes vibrations, parce que ça c'est important aussi. Si vous êtes complètement déprimé, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes... Je crois que j'avais expliqué hein, le vibration Un petit peu, tu en avais parlé. Voilà. Oui, c'est vraiment l'état de, de notre état intérieur émotionnel. Si je suis dans une vibration basse, et que j'essaye, que, je, que parfois je, je me connecte à mon intuition, ou je, je crois que c'est une intuition, parfois c'est pas l'intuition qui va parler. Ça va être justement une partie en souffrance de soi qui va parler. Et à ce moment-là, justement, il faut vraiment faire le discernement et de se dire euh, qui parle. Hein. Est-ce que c'est la partie de moi qui est en souffrance ou c'est mon intuition et donc, plus les métaux lourds vont être transmutés en or, et je crois que ça, de toute façon, on a toute une vie pour le faire. Hein. Si quelqu'un sur Terre a transmuté tous ces métaux lourds, je voudrais vraiment le rencontrer, et alors il devient vraiment un grand maître spirituel. Quoi a, il y en a, sans doute, hein, on en parle, hein, on dit qu'il y a des maîtres spirituels, qui ont transmuté l'ego, qui ont transmuté tout ça, donc, waouh En tout cas, moi, je suis pas encore <rire> <rire> j'ai, j'ai encore des métaux lourds même si la vie devient de plus en plus facile mais bon voilà. et donc euh, voilà, donc ça va passer aussi euh, après il y, y a le petit chaos de transition là on voit qu'il y a de nouveau euh, une petite flamme au dessus des trois des trois alambics. il y a une petite flamme il est mis chaos de transition parce que bien souvent quand on, on décide justement de refaire un chemin vers soi-même et d'aller justement nettoyer euh, tout ce qui se trouve dans nos fondations, qui en général euh, nous fait un peu peur, eh bien, euh, on va bien souvent tra- traverser un chaos de, de, de transition qui n'a rien à voir avec le gros chaos qui se trouvait en bas, où là, c'était plus le chaos de la survie. Mais ici, c'est le chaos, on dirait, d'adaptation. Oui, voilà, ce chaos-là. Parce que, euh, bien souvent, et moi, c'est, c'est vraiment ce que j'ai eu, ce schéma-là, c'est vraiment ma vie qui m'en a qui me l'a inspiré parce que je vivais dans cette survie-là, je ne comprenais rien aux choses, j'avais des intuitions, mais mon Dieu, mon œil était vraiment même fermé, parce que si j'en avais, je ne pouvais absolument pas les écouter ou agir en fonction, puisqu'il y avait trop de peur, en fait. Il y avait trop de peur, il y avait trop de casse-passion, il y avait trop d'incompétence, il y avait, il y avait trop. Voilà, y avait trop. <rire> Et donc, quand j'ai commencé justement à aller du côté de l'inconnu, il est évident que les gens qui m'entouraient, mon mari, mes enfants, mes amis, etc., ne me reconnaissaient plus. La gentille Martine qui disait oui à tout, qui se cassait en deux pour tout le monde, elle commençait à dire non, elle commençait à, à vouloir changer des choses dans sa vie. Et pour moi, c'était une question de survie. Hein. Je crois que je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Mmh. C'était ça où je meurs comme ma maman, puisqu'elle s'est, elle s'est suicidée. Donc, euh, c'était vraiment une question de survie. Et donc, plus je retournais vers moi-même, plus j'avais des intuitions et plus je les écoutais et et plus les choses se plaçaient sur mon chemin. Et alors, je me rappelle qu'un jour, j'ai eu euh, une intuition, puisque j'ai travaillé quand même 20 ans dans mon mari, puisque j'avais peur de tout. J'étais complètement dans la survie, dans les métaux lourds, là. Et un jour, euh, je faisais de la peinture décorative parce que j'ai beaucoup expérimenté en art, plein de choses. Et il y a une dame qui est venue... euh, je faisais la comptabilité aussi, puisque je travaillais dans les assurances avec mon mari. Ce n'était pas du tout moi, ça. Hein. Mais, euh, mes peurs m'empêchaient, évidemment, de, 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 d'agir en fonction de qui j'étais vraiment. Et je me rappelle qu'elle est venue, et puis elle a vu ce que je faisais. Et elle m'a dit, oh, « Tiens, moi, j'ai vraiment peur euh, de la feuille blanche. C'est quelque chose qui me fait très peur. » Et alors, j'ai vraiment eu l'idée, mais qui m'est tombée dessus comme ça, vraiment l'intuition. Ah ben tiens, voilà, je vais faire un atelier pour oser dépasser la peur de la feuille blanche, puisque moi, ça, c'est quelque chose que je maîtrisais bien. » Et en même temps, apprendre les techniques de peinture décorative. Et ça m'est tombé vraiment une idée comme ça. Évidemment, après, l'émotionnel a pris le dessus, parce que c'était tellement fort. En fait, l'intuition, elle est au niveau du cerveau, au niveau du mental. Et donc, en fait, c'est comme si on sait. On ne sait pas comment, mais on sait qu'ici au niveau de l'inspiration ça va être plus euh, au, au, au niveau euh, au, au niveau de la création et de la créativité qu'ici c'est vraiment et, et la créativité ça va être un truc qui va créer un autre chose une, qui va créer un autre chose que l'intuition c'est une idée comme ça pouf qui vous tombe dessus et donc je savais que c'était ça et je me rappelle j'ai, j'ai téléphoné à ma soeur et je lui ai dit je sais ce que je veux faire de ma vie et puis elle me dit mais tu pleures mais bah, j'ai dit oui parce que c'est, en même temps après bah, l'émotion est montée et en fait j'ai vraiment tout mis en place pour suivre cette intuition voilà, puis ça a été le début pour moi ben, de mon chemin. Je me suis rendu compte que ben, vouloir sauver les autres, c'était d'abord moi qui devais nettoyer justement mes métaux lourds. Je suis passée par le chaos de transition. Donc, ce, ce schéma-là, je l'ai vraiment vécu. Euh, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. Et alors, euh, je me suis rendu compte que j'ai commencé à développer cette intuition. Plus je développais cette intuition en osant dépasser les métaux lourds, en osant dépasser mes peurs, en osant dépasser mes loyautés familiales, mes croyances, la peur de l'abandon, puisque moi j'étais voilà, grande dépendance, dépendante affective avec une blessure d'abandon grande comme ça. Et donc plus j'osais euh, écouter cette intuition-là, et eh bien plus je recevais de l'inspiration pour justement faire des schémas, faire mes livres, faire mes ateliers, et plus, euh, et plus l'intuition venait. Donc, voilà, le chemin de l'intuition, c'est vraiment euh, comment en lien avec dans quel taux vibratoire je me mets et comment j'agis par rapport à, à elle. Et ici, je vois une question de Marie. Euh, est-ce qu'il y a des fausses intuitions Alors, je dirais oui, il y a des fausses intuitions justement quand on n'est pas connecté à sa lumière et justement quand si vous êtes dans le doute dans le manque j'avais montré des petits dessins dans la vidéo précédente si vous êtes dans les peurs si vous êtes dans tout le vibrationmètre bas je sais pas si tu l'as encore le vibrationmètre, Florence je sais pas tu l'as mmh. peut-être pas sorti
0: mmh. je l'ai pas sous la main je vais regarder mais je pense pas qu'on l'avait montré
1: tu l'avais pas montré je vais peut-être le montrer il est dans l'indigo aussi
0: J'imagine. Ah oui, si tu la main, je regarde en même temps.
1: Parce que là, on peut vraiment capter des fausses intuitions. Où est-ce qu'il est Voilà. Je, je lis en, en vert, mais. Euh... Alors, attends, comme ça. Parce que ça va comme ça
0: Oui, oui, on voit très bien.
1: Voilà, donc en fait... fait... D'ailleurs,
0: j'en profite juste pour dire que tu as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu l'expliques bien. le. Oui,
1: tout à fait. Oui, ouais. j'ai, fait une... j'ai fait une petite vidéo pour expliquer le vibratiomètre, s'il y en a ouais, qui s'intéressent donc voilà et donc ici on voit vraiment c'est comme un thermomètre ou voilà un baromètre on pourrait dire et donc il y a des émotions qui sont indiquées il y a euh, la mort la peur l'apathie le chagrin enfin ça monte euh, voilà je, 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 voilà ça monte puis à un moment donné il y a le stress le conservatisme et puis alors il y a l'espoir l'intérêt l'enthousiasme et ça monte jusqu'à jusqu'à finalement l'amour la confiance la joie enfin voilà et donc, si, si je suis dans un état, euh, si je suis dans un état en dessous du 5, on va dire, sur le vibration ou si je suis dans des vibrations qui sont, qui sont lourdes pour moi, donc ça veut dire que là, je suis occupé à tournicoter dans mes métaux lourds, et que j'ai une idée, eh bien, il se pourrait que, il se pourrait que cette idée, elle ne elle ne vienne pas justement de la partie lumineuse de mon être mais de ma partie souffrante. Et donc, à ce moment-là, eh bien, je, peux, euh, je peux arriver à... Si je suis cette intuition, ou si je suis en tout cas cette idée qui me vient, mais qui, qui ne vient sans doute pas de la lumière, parce que justement, je ne suis pas dans, la, dans, 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 l'énergie, dans une énergie euh, centrée quelque part, eh bien, il se pourrait que ce ne soit pas une bonne chose pour moi à vous d'expérimenter, euh, si ça vous est déjà arrivé. Si vous vous dites, tiens, j'ai eu une intuition, je l'ai écoutée, ça s'est mal passé, posez-vous la question, dans quel état émotionnel est-ce que j'étais Puisque si on considère la loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on souhaite selon la vibration intérieure que l'on émet. Et ça, je crois que j'avais montré les petits schémas hein, dans la vidéo précédente euh, par rapport à ça. <cười> Ah, oh, mais voilà, ça me fait plaisir de te revoir. <rire> voilà. Et donc, ici, c'est, c'est important. Et c'est la même chose pour, pour la connexion avec, si, si peu qu'on, voilà, avec ces êtres, ces guides ou avec ces êtres de lumière à l'intérieur. C'est la même chose. Si je ne suis dans un état euh, vibratoire intérieur lourd, peur, colère, chagrin, tristesse, etc., eh bien, je vais de nouveau contacter un astral ou une énergie. Je vais s'intoniser un peu. Hein. C'est un peu comme des ondes. Hein, on a, on a, on a nos, nos, nos portables, nos GSM qui s'intonisent à une vibration si moi à un moment donné je, je, je suis dans une vibration basse et que je veux sintoniser aller par exemple le monde de, de l'invisible, eh bien si je suis dans une vibration basse, eh bien ce monde de l'invisible il va sintoniser ma fréquence vibratoire et donc je vais je vais je vais capter les mêmes informations. C'est la même chose si je suis tout le temps en colère. Moi je, je, j'ai remarqué ça avec euh, avec un de mes enfants qui à l'adolescence était très très fort dans la colère. Eh bien mon Dieu, quoi Qu'est-ce qu'elle s'est, elle a pu se ramasser comme truc elle, elle, tout ce qui croisait sa route, ce n'était que de la violence et de la colère. Pourquoi Parce que sa vibration était là, et donc, euh, et donc à un moment donné, euh, elle, elle attirait à elle cette, cette vibration-là. Et donc pour moi, c'est la même chose avec l'intuition. Si je sintonise une vibration basse, je vais, je vais aussi capter des informations qui, qui vont peut-être venir, mais peut-être pas nécessairement de. de, de de cette idée qui va être porteuse pour moi et, et, et bienveillante pour moi. Parce que justement, mon canal est, est encombré. Mmh. Voilà, je ne sais pas si ça répond euh, ou s'il y a des personnes qui auraient envie d'avoir euh, plus de précisions.
0: Bah écoute, il y a encore beaucoup de questions. Tu veux que je te dise encore une question Ah oh, oui, pourquoi, pourquoi pas pas Par rapport au, à la chimie humaine, tu avais fini de parler du schéma
1: euh, j'avais fini parler du schéma euh, oui oui je, je pense que j'ai... oui. peut-être euh, ou remets le juste 30 secondes parce que c'est vrai que le, le haut je l'ai, pas, je l'ai pas je l'ai pas terminé donc euh, les étapes c'est vraiment ben, la prise de conscience de se dire que nous sommes des êtres créateurs et que nous pouvons tout créer dans notre vie et puis, euh, le fait de pouvoir se donner des permissions, le fait de, quand on change de vie, qu'on commence justement à aller voir tous ces métaux lourds, il y a un chaos de transition. Et ça, c'est vraiment important de, de, de savoir que c'est juste une période de transition. Je, je viens de, comment je viens, On vient de finir ce week-end dernier, euh, il y a deux jours, hein, la formation des praticiens. Et quand on voit donc en une année le chemin qu'ils ont parcouru, les chaos de transition qui sont passés, les choses en place, les choses qui se mettent en place maintenant, euh, au bout d'un an, parce que c'est une formation, elle n'est pas longue, mais elle est, elle est intense et <rire> elle apporte beaucoup, eh bien, euh, ils sont tous passés par le chaos de transition. Et d'ailleurs, dans la formation arc-en-ciel, puisque dans, dans les formations que je donne, euh, enfin en tout cas celle-là, il y a quatre modules, donc ces formations arc-en-ciel, où on travaille chaque. Niveau donc physique émotionnel mental spirituel euh, par tout ce qui est euh, justement les arts et on utilise les quatre dimensions euh, on, on ce, 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 ce ce schéma c'est le le comment le fil conducteur en fait de la formation arc-en-ciel et donc, c'est transversal parce qu'à chaque module, euh, à chaque couleur, on va vraiment partir justement, donc dans le premier, les loyautés familiales, la colère. Et ça va être transversal de dire comment est-ce que je les traverse, et quels sont les outils, puisqu'ici, là, la formation arc-en-ciel, c'est une boîte à outils pour transmuter et aller vers euh, la réalisation de son alchimie. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire euh, comment je vais pouvoir traverser ça pour ce qu'à un moment donné, je puisse justement avoir la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, c'est quoi c'est, c'est juste des outils pour pouvoir mieux fonctionner au quotidien dans les quatre dimensions de son être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et donc, ils sont tous passés par le chaos de transition. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle travaille avec nous, la vie. Elle n'est pas contre nous. Et donc, elle va nous apporter ex- exactement les expériences dont on a besoin, pas les épreuves, mais les expériences dont on a besoin, pour pouvoir... Euh, comprendre les choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est de se dire une fois qu'on, a, qu'on, qu'on sait que ce chaos est là, ben simplement le traverser en disant « Ok, je suis dans le chaos, euh, hein, c'est du chaos que naît la cohérence. » et bien, une fois que je passe ce chaos-là, après, euh, hop, les choses s'éclairent, comme par magie. J'utilise les outils euh, pour justement dépasser tous ces métaux lourds pour pouvoir après continuer à mon chemin d'ascension. Alors j'ai deux choses encore à dire importantes. Mmh. Les alchimistes, s'ils n'ont pas de métaux lourds, s'ils n'ont pas de métaux lourds de base, du plomb, du mercure, etc., ils ne peuvent pas avoir d'or. Donc tout ce que vous avez vécu dans votre vie, qui font vos métaux lourds, eh bien on ne va pas faire comme si ça n'existait pas et monter sur un petit nuage spirituel en faisant comme si ça n'existait pas. Parce que ces deux-là, c'est votre matière première, en fait. C'est votre terreau, c'est votre base, et c'est ça qui va faire que vous allez devenir votre propre alchimiste et vous allez transmuter, en fait. que Vous allez pouvoir, justement, transmuter ce, ce, cette matière vivante qui est là, en or, et pacifier avec le passé et, et amener de, du sens. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et alors, au-dessus... Euh, on voit qu'il y a la coupe euh, avec la pierre philosophale et, et bien souvent on cherche le Graal partout, mais ça, tout ça c'est dans le livre blanc aussi je montrerai tout à l'heure les deux livres parce que ce schéma-là il est tout à fait développé dans le livre blanc donc aujourd'hui c'est plus le, le, tome, le tome 6 et le tome 8 voilà euh, et donc on voit la spirale avec l'arc-en-ciel qui traverse au-dessus et ça, ça je me suis vraiment inspirée aussi des rêves, ça fait le lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure parce que quand je travaillais les rêves eh bien, je me rendais compte que euh, mes rêves m'envoyaient toute une symbolique pour que je comprenne certaines choses. Puis le lendemain, ça continuait sur le même thème, et c'était en fait comme une spirale comme ça. Et puis à un moment donné, quand de la prise de conscience était faite, ouf, la spirale redevenait plus petite et ça redémarrait sur un autre, un autre sujet, on va dire, ou un autre thème, mais toujours une spirale qui monte, une spirale ascendante. Et c'est ça qui est est extraordinaire, c'est de se dire que quelle que soit la vie que l'on a vécue, quand on commence à devenir son propre alchimiste, eh bien, c'est toujours ascendant, en fait. C'est jamais descendant. Et donc... euh, si vous dé- choisissez, c'est vraiment ça, le mot « choix », il est vraiment au milieu là, de, de, du connu de l'inconnu. Si vous choisissez d'aller vers ce retour à vous-même pour nettoyer ben, vos, vos métaux lourds et votre canal de l'intuition et vos loyautés, vos machins, eh bien, vous, n'arrive, vous n'arriverez plus jamais à souffrir autant que ce que vous avez déjà souffert parce que vous avez de plus en plus la conscience. Et ça, c'est extraordinaire comme prise de conscience. C'est de se dire que finalement, nous avons ce pouvoir de tout transmuter à l'intérieur de nous, sans rien jeter et sans rien euh, renier. Mm. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une belle ré- révélation. Et ici, moi, je, je sais bien que dans cette grande incompétence et cette grande euh, inconscience que j'avais, j'ai absolument pas été euh, une mère géniale avec mes enfants parce que j'étais justement dans plein, dans, dans mes taux lourds, euh, la souffrance, etc. Et donc, je sais que j'ai, j'ai agi avec mes enfants. Euh, maintenant, euh, quand je le regarde en arrière, je dis, si j'avais pu savoir tout ça, j'aurais pas du tout agi comme ça. Et en même temps, euh, ici, ce que je me rends compte, c'est que quand je décide justement de faire ce choix du chemin lumineux, la chose la plus difficile, que je travaille encore, mais qui va de mieux en mieux, c'est justement le pardon à se faire à soi-même. Mmh. Évidemment, j'ai pacifié avec mes enfants. Maintenant, on a une super belle relation. Je suis toujours avec mon mari parce que lui aussi, il a pacifié de son côté. Et, et chaque fois qu'il y a quelque chose, surtout que je travaille avec ma fille aînée, donc on anime ensemble donc, euh, <rire> tout ça,
0: euh,
1: on a bien, on a bien euh, travaillé justement toute cette transmutation Eh bien, euh, pour moi ici, euh, je ne l'ai pas mis dans le schéma, mais ce serait vraiment important de le mettre au-dessus, que pour pouvoir justement se donner la permission de recevoir cet or de l'alchimiste et de pouvoir justement de plus en plus être à l'écoute de son être intérieur, eh bien, ça va être justement de se pardonner. Et se pardonner, eh bien, c'est de prendre cette part humaine et de la donner justement à cette partie lumineuse de soi. Donc, le pardon, je, cette part, je la donne. Et donc, à ce moment-là, je peux, je peux vraiment euh, goûter à tout ce qui est ce passé. Euh. Et il m'a servi à quelque chose. Déjà, il m'a servi à faire ce schéma parce que si je n'avais pas eu mon passé, je n'aurais pas pu faire ce schéma. <rire> Et je sais qu'il a déjà aidé pas mal de personnes. Donc voilà, donc le chaque chaque chose qui a été vécue, eh bien, si on arrive justement à le transcender, il va être porteur d'enseignement pour quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est, magi- c'est magique parce qu'on est dans cette période actuelle où soit on reste dans le connu à se lamenter sur soi, et à se plaindre et à dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman, c'est la faute de la société, c'est la faute du prof, c'est la faute d'eux. Et là, ben, à ce moment-là, on se tape les uns sur les autres et et c'est la guerre à l'intérieur de soi, donc c'est la guerre à l'extérieur de soi. Et par contre, à partir du moment où on fait vraiment le choix du cœur, le choix de devenir conscient, créateur et responsable, et bien à ce moment-là, on on ouvre les portes pour aller justement vers vers cette, cette connexion à soi pour pouvoir vivre en cohérence et, fa- et comme on est des êtres créateurs la matière nous suit en fait Donc, euh, voilà enfin, je ne sais pas je ne suis... sais pas si
0: c'est, c'est, pas c'est peut-être un
1: peu long mais je ne sais pas voilà. <rire> merci beaucoup voilà ce que j'avais envie de dire sur le, le schéma de la chimie humaine et qui est vraiment en lien justement avec moi avoir justement une, une intuition claire et qui va surtout permettre parce qu'il y en a plein de gens qui ont de l'intuition mais qui, par exemple, euh, allez, une, une dame qui disait, voilà, elle sentait qu'elle devait absolument pas monter dans un avion.
0: Voilà. Petite musique d'autre acte.
1: Oui, voilà, je <rire> Voilà, donc euh, je parlais donc de cette dame. Imagine, voilà, on va, on va le prendre vraiment euh, en supposition. Imaginons que cette dame, elle sente qu'elle ne doit pas monter dans cet avion parce qu'elle sent que son intuition lui dit quelque chose. Si elle n'a pas suffisamment confiance en elle, si elle, est, elle, elle reste loyale par rapport justement à la compagnie aérienne ou à son compagnon qui râle parce qu'elle ne monte pas dedans, ou si elle reste, euh, si elle n'est pas euh, en phase justement avec cette partie-là d'elle-même, elle va pas s'écouter en fait. Elle va écouter le monde extérieur et donc qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, elle va peut-être prendre cet avion et il va y avoir un problème et que si par contre elle écoute son intuition, eh bien ça va avoir du sens parce que peut-être pas que l'avion va se crasher mais peut-être que justement euh, son enfant va avoir besoin d'elle ou qu'il va y avoir quelque chose. Et donc c'est là les, les entraves à l'intuition, c'est de se dire plus je veux travailler et avoir de l'intuition, plus il va falloir que je puisse nettoyer ce euh, ce canal pour être en en lien direct avec moi, en fait. Voilà. Alors, je pourrais peut-être montrer dans le livre comment je l'ai représenté. Ouais, voilà. Donc, dans le livre, en fait, Sancha, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est toujours l'histoire de Sancha, le héros, Voilà. Et donc, euh, ici, à la première page, on a volé donc les rayons d'arc-en-ciel, puisque chaque fantôme, il reçoit un rayon d'arc-en-ciel. Et on lui propose de... Il doit retrouver les rayons d'arc-en-ciel, mais il est très imbu de lui-même. Voilà, il est un petit peu... Et si ça explique, en fait, je voulais donner vraiment la différence entre l'orgueil et la fierté. Mmh. Parce que bien souvent, on confond les deux. Et on a peur d'être fier de soi, parce que justement, on a peur d'être prétentieux ou orgueilleux. Et donc, ici, euh, il va rencontrer des. Il va rencontrer euh, plusieurs chevaliers. Voilà, les chevaliers de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, oui, on le voit bien. Voilà. Ici, en bas, il lui explique justement que, en fait, euh, l'orgueil, eh bien, ça va être par rapport aux autres. Ça va être, euh, si je dis, par exemple, « Ah oh oui, euh, moi, je fais des livres, mais ils sont quand même beaucoup mieux que, que ceux des autres, et puis que je commence à me vanter, etc. » Donc, euh, là, je vais être dans l'orgueil. Mais par contre, si je suis fière de moi, parce que j'ai fait un dessin qui me plaît, là, c'est de la fierté. Et donc, voilà, ça explique un peu tout ça. Et alors, en fait, il y a trois voleurs. Donc, il y a l'ego, il y a le profit, et il y a le doute qui ont volé les rayons d'arc-en-ciel. Et il va devoir se servir de son intuition pour... Euh, voilà, pour retrouver les, les rayons. Donc ici, on voit, on voit l'ego. Donc l'ego, c'est un petit personnage du livre 3 sur les jeux de pouvoir. Donc il ne veut pas, en fait, que les gens retrouvent leur, le trésor de l'arc-en-ciel parce que sinon, lui, il ne va plus avoir de place. Hein, voilà, l'ego. Alors, il rencontre, tu l'avais mis, cette image. C'est vrai que tu que tu, m'as dit que tu ne le tu connais pas. C'est... Non, non, pas encore. Ah, voilà. Il rencontre, donc ici, Emma, qui est une étincelle de lumière. Voilà. Et qui est là pour justement l'aider à, à développer son intuition. Alors ces schémas, je pense qu'on en avait parlé justement, c'est un peu ce que je viens de dire, que, que quand bon. justement chaque chakra, on voit ici, euh, frais, on l'avait montré, hein. on que l'énergie circule, mais par contre que de l'autre côté... Quand on est justement en prise avec ces métaux lourds, l'énergie ne circule pas. Ça, j'en avais parlé, j'avais expliqué ça. Dans la vidéo précédente. Oui. Voilà. Et alors, ici, on voit justement... Moi, j'ai, j'ai, j'ai aussi mis ici dans l'œil, j'ai voulu mettre le symbole du yin et du yang. Parce que justement, il y a le principe féminin, le principe masculin, avec ce que j'expliquais au début de conférence, qu'il euh, y en a un qui commande l'autre, et inversement, donc ici, les, 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 les canaux se croisent, en fait. Mmh. Voilà. Et alors, on voit ici que la raison, donc, euh, le cerveau, bien euh, mmh. souvent obstrue, en fait, le canal de l'intuition. Hein? Le cerveau et alors, ici, On voit les petites portes qui s'ouvrent et on voit, donc, toute cette poussière qui encouvre le canal, donc, euh, voilà. Et alors, ici, Emma apporte toute une série de brosses, euh, pour, justement, vous voyez, c'est très imagé, hein? Elle apporte toute une série de brosses pour nettoyer, donc... Euh, qui sont aussi ben, l'intégrité, l'instant présent, euh, le fait de faire confiance, euh, euh, écouter sa voix intérieure, euh, être humble, lâcher prise, tout ça, ce sont des petites clés pour justement arriver justement à, à écouter cette, cette intuition. Le moment présent aussi est très important parce que si je suis occupé à penser au passé ou au futur, eh bien l'intuition elle va pas descendre aussi clairement. Voilà. Puis alors il y a la euh, dédramatisation. Et alors, évidemment, euh, l'intuition, au départ, elle a un ennemi. Hein, puisqu'ici, un des voleurs, en fait, euh, eh bien, c'est le doute. Donc ici, il fait il est à il la croisée des chemins, il écoute son intuition, donc il ferme les yeux, il se centre, il reste dans le moment présent. Et euh, il arrive justement devant ce petit personnage ici. Voilà, je si on le voit. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait, ce personnage, justement Il est occupé à lui dire euh, « Oh, mais euh, tout ça, euh, tu n'as pas de pouvoir, euh, euh, c'est, tout ça, c'est, c'est ridicule, euh, tu, 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 n'es, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez courageux pour ça. Il, » il, il le décourage, en fait. C'est un petit peu tout ce que la pensée, bon, ici, c'est matérialisé, le doute, mais tout ce que d'autres pensée, justement, raisonnée, va nous venir nous dire pour qu'on ne suive pas cette intuition qui est là, au fond de nous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, justement, son taux vibratoire va chuter. Voilà. C'est là qu'on, a, qu'on arrive au vibration Je vous tout à l'heure. Donc oui. là, son chat se sent tout à fait découragé. Il n'a plus du tout confiance en lui. Et donc, son vibration ici, on voit qu'il est vraiment en bas. Parce que, justement, il n'est, il n'est, plus, euh, il n'est plus du tout euh, centré. Et il rencontre, donc, euh, comment, euh, un autre chevalier, qui est le chevalier discernement. Donc là qui lui explique qu'en fait, euh, quand le doute apparaît, le doute est utile. Le doute est utile parce que ça va être le moment d'arrêt où on va euh, se positionner justement justement devant le choix de la raison et le choix de l'intuition. Mais il faut pouvoir de nouveau, c'est comme le mental, c'est comme l'ego, il faut que nous en devenions nous le maître et que ce ne soit pas eux qui qui en prennent possession. Et donc ici, euh, il va simplement lui, le, lui demander de se remettre au niveau du cœur, de respirer profondément, pour justement faire remonter le taux vibratoire. Donc simplement, euh, un peu comme je l'explique dans la vidéo sur la, le vibration cest de dire voilà, je respire et, et je vais plutôt focaliser mon attention sur des choses agréables, des choses qui me portent, des choses qui sont qui sont belles, parce qu'il est évident que ici si je, je commence à, à vous parler de choses, euh, ça j'en ai parlé dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, dans mmh, oui. précédente et bien très vite, je peux faire chuter votre taux vibratoire, simplement en vous amenant des pensées, hein, c'est, c'est le chemin de la souffrance, les pensées bien souvent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Les pensées, elles vont descendre au niveau émotionnel, vous, vous amenez une émotion qui va vous alourdir, ou vous faire remonter, mais ici on va parler du c'est alourdi, puisqu'ici le simple fait de lui dire « t'es pas courageux, euh, tu vas pas y arriver euh, », euh, tout ça c'est, c'est, c'est de la foutaise, etc. Le doute fait descendre l'énergie, les, euh, la syntonie, comme on expliquait tout à l'heure. Et donc ici le fait de se recentrer, de revenir au moment présent, de penser à des choses agréables, de revenir vraiment à des choses qui nous portent, euh, le sourire de son enfant, un lever de soleil, de voir des choses qui sont belles, une fleur qui s'ouvre, etc. On ramène sa pensée au niveau du cœur et au niveau du centrage et le taux vibratoire va remonter. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est que le doute, il va fondre. On le voit à un moment donné ici, le doute, il devient tout petit ici. Il a fondu. Voilà. Et alors, il y a aussi des schémas explicatifs qui expliquent ce que j'expliquais tout à l'heure avec le yin et le yang et le cerveau... Euh, avec un côté qui commande l'autre côté. Enfin, voilà, plein de choses sur l'intuition là-dedans. Voilà. Puis finalement, ils découvrent en fait le, le troisième voleur, qui est le profit. Et alors ici, on voit euh, voilà, toute une cité avec des gens qui suivent comme des moutons. On voit le petit le petit logo ici, euh, caca-collé, Tu vois. Mmh, 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 ah bon, il y a mmh, du mmh, Ça rappelle quelque chose. <rire> <rire> voilà et alors finalement euh, mais le symbole des chevaliers donc il y a les chevaliers de l'arc-en-ciel qui sont en fait euh, voilà, la, la table ronde il euh, y a des petits clins d'œil comme ça hein, j'aime bien euh, voilà le, le, les chevaliers donc les chevaliers courage confiance aspiration euh, euh, humilité compassion intégrité communication instant présent lâcher prise dédramatisation euh, discernement responsabilité et alors ici, ça nous emmène vers justement la vision de pourquoi est-ce que nous sommes créateurs et responsables. Imaginons que voilà, tout est toujours au conditionnel, justement. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je n'impose pas une vérité, je, je fais une proposition, chacun, justement, écoute son discernement pour voir si ça lui parle ou pas. Donc ici, c'est, ce sont des, des petites âmes qui se disent, tiens, on irait bien faire une expérience sur la Terre. Mmh. Voilà, petites âmes, je ne sais pas si on voit. Oui, oui. et puis qui s'incarne dans un corps de petit bébé en fonction justement des fameuses euh, leçons de vie donc ça c'est l'arbre des leçons de vie oui, j'adore ouais. 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 voilà arrête de l'envoyer hein c'est <rire> <rire> voilà et que finalement tout est miroir et que donc ça c'est vraiment quand on choisit le côté du connu comme je disais tout à l'heure non de l'inconnu pardon où, où tout est tout a un sens en fait voilà et finalement euh... Voilà, donc on, là, on devient responsable, il retrouve les, les rayons, et alors après, pour avoir le dernier rayon d'arc-en-ciel, il doit découvrir qui est Emma, parce que, euh, voilà, Emma, Emma, est, Emma est quelqu'un d'important, mais ça, euh, tu le découvriras par toi-même, quand tu auras le livre, je te le dis pas. <rire> et,
0: et ça, ça, ça a, été, un... Un de... <rire> ça
1: a été, Oui, ça a été vraiment, pour moi aussi, un, un, un moment d'intuition importante. c'est que quand... Euh, euh, en 2007, donc euh, 2008, j'ai écrit euh, le synopsis des huit tomes qui se trouve d'ailleurs à l'arrière de tous les livres. Le premier tome est sorti en 2009. J'ai écrit « Rencontre une euh, Emma, une étincelle de lumière qui va lui expliquer comment découvrir son intuition. Voilà. » Et c'est seulement en, en, é- en écrivant le livre, euh, donc cinq, euh, six ans après, que j'ai compris qui était Emma. Et là, ça a fait « Waouh !» Donc, c'est comme s'il y avait déjà une part de moi qui me qui savait à l'avance, euh, voilà. Et là, c'est, c'est là aussi, c'est de faire confiance. Si je m'étais dit mais c'est quoi, c'était mal, je vais pas écrire ça, je verrai bien à ce moment-là, etc. J'aurais loupé une information vraiment capitale en fait. Et ça, c'est génial, c'est de se dire quand je décide de me mettre et d'écouter cette intuition, oh, c'est extraordinaire. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est un jour, je je me suis dit, voilà, si j'ai quelque chose, quand j'ai décidé de changer de vie, si j'ai quelque chose à à faire sur cette terre, eh bien, guidez-moi. Je me mets au service de la lumière. Et là, waouh, ça a été super, en fait. Mais quand on a une une intuition, il faut l'écouter et agir en fonction. Et donc, ça demande de nettoyer ces métaux lourds. En fait, tout se tient. C'est génial, ouais. hein, la vie, quand même. <rire> il applique. a pique, hein. Voilà. Voilà un petit peu... Euh... Voilà, l'idée. Et donc, ici, c'est vraiment après... Euh, vraiment, donc, deux mots-clés. C'est euh, le doute. Le doute. Euh... D'ailleurs, dans le, tome, euh, dans le tome 3, je dessine le doute. Il a une minuscule aiguille. Eh bien, euh, et bien, d'ailleurs, dans, 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 la, dans la, l'atelier Reconnexion à sa famille d'âme, je fais un test avec des baguettes de sourciers pour justement montrer le, le, le pouvoir du doute, en fait. Si vous avez un projet monté, gonflé à bloc, que vous êtes super content et tout, et que vous vous laissez envahir par le doute, vous, toute l'énergie du projet va tomber. Mmh. Et donc... Ici, c'est vraiment de se dire, OK, il est là pour me donner un temps d'arrêt pour que je puisse éventuellement envisager des choses que je n'aurais pas vues. Mais le doute, il est surtout là pour pour ne pas prendre toute la place. Ça, c'est super important. Et alors, le discernement. C'est de discerner, est-ce que j'ai une intuition qui me positionne dans une vibration qui me porte, une vibration ascendante, et alors, est-ce que j'écoute après la raison qui m'empêche de réaliser cette intuition parce que justement, j'ai encore des croyances, j'ai encore des blessures, j'ai encore des croyances que je ne vais pas y arriver ou que je ne mérite pas, ou que j'ai pas de valeur, ou que j'ai des blessures, une d'abandon, ou j'ai peur du jugement de l'autre. Et donc, est-ce que je tourne encore dans dans les métaux lourds qui, qui, qui me portent vers les vibrations lourdes aussi, évidemment En résumé. Voilà, Quand ne pas Il euh,
0: y a Il y a plein de questions toujours autour de l'intuition. Sais, est-ce que tu veux que j'enlève Oui, oui, oui bien et, sûr. Et tu réponds brièvement, tu vois, ça rentrer dans les détails, mais ça va rejoindre un petit peu ce que tu as déjà dit, je pense. Alors, il euh, y a et c'était qui demande « Bonsoir à tous, effectivement quand je rencontre des grosses difficultés financières, je sens que je redescends vite dans la vibration basse et pourtant j'aimerais bien contacter la bonne intuition pour faire les bons choix, comment faire, rester en silence, il doit y avoir une, une suite à sa question. Oh, bah vous êtes nombreux à avoir écrit entre temps. Euh, je ne vois pas là, la suite.
1: Enfin, bon, voilà. Ben oui, de nouveau, oh, c'est, ça, c'est ça. de se dire voilà, si, si, je, si je me mets dans une énergie de manque et que j'entre dans la peur, c'est ce que je syntonise et c'est ce que je vais attirer. Donc, ici, c'est vraiment arriver à se remettre dans la vibration de la confiance et de se dire et là, c'est vrai que ne voit peut-être pas, parce que j'avais prévu un petit exercice pour sentir le, le canal de l'intuition. Et l'exercice sur l'argent qu'on reporte à chaque fois, mais qui ah ouais, est quand ouais. même vachement. Euh... <rire> Ce sera un jour, hein, je
0: pense. On fera une émission
1: dessus. Ouais, ouais, mais c'est vrai ouais. que ça rejoint, <rire> ça rejoint la question. Euh, et ici, c'est vraiment justement de se mettre, euh, de se dire, ok, je, je ne, je n'entre pas. Je prends ma peur, je la vois, je la mets devant moi, je lui fais un gros bisou et je lui dis, ok, mais je me remets dans la confiance, en sachant que si on n'a jamais. Euh, Manquer de rien, vous ne manquerez jamais de rien. La vie, elle, elle, elle ne permet pas qu'on manque de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va se passer si on est dans la vibration, si on s'intonise dans la bonne vibration.
0: Mais c'est vrai que des fois, il y a des, des mémoires vrai. qui font qu'on peut, voilà. euh, malgré toutes nos bonnes pensées, on peut quand même euh, avoir des peurs quoi, qui surgissent et que ouais, ces mémoires, elles fait. sont à nettoyer. Et à alors, par, par
1: rapport à l'argent, c'est vraiment de se dire. Euh, Comment je considère l'argent Est-ce que je le considère comme un ennemi ou comme un ami, déjà Et alors, en lien aussi avec la valeur que l'on se donne, parce que la valeur de l'argent, c'est aussi en lien avec la valeur de soi-même. Est-ce que j'estime que j'ai de la valeur Est-ce que j'estime que je mérite d'avoir de l'argent Et donc, bien souvent, les croyances liées à l'argent eh bien, sont mes freins et, 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 et nous, nous font plonger justement dans les métaux lourds et, et ça, ça permet justement ne nous permet pas justement d'attirer l'abondance. Mais ça, il y a plein de choses à dire là-dessus. Bon, on fera une émission exprès dessus et il oui. ne <rire> faudra surtout pas
0: la rater. <rire> Merci. Alors, je ne savais pas que tu avais prévu un exercice. Peut-être qu'on pourrait le faire, comme je sais que tu n'as pas énormément de temps. Oui, d'accord, on peut le faire.
1: Peut le faire. Oui. Et oui. Garder oui. quelques questions pour euh, après ok, alors voilà je vous propose un exercice justement pour trouver le canal de votre intuition euh, vous pouvez peut-être si vous êtes chez vous, vous mettre debout ce sera plus facile euh... <coughs> voilà, et simplement euh, me fermez les yeux un petit moment et, et respirez profondément pour venir vraiment sentir les pieds, donc vous allez joindre les pieds sur le sol vous vous mettez debout, les pieds joints les bras le long du corps Et respirez simplement, revenir justement dans l'instant présent, dans un moment neutre, où vous n'allez pas être dans la peur ou dans la tristesse, etc., ni dans la grande joie, voilà, juste dans l'instant présent. Respirez profondément. Vous pouvez imaginer que vous avez des racines qui descendent au niveau des pieds, profondément, vous êtes bien enraciné vous laissez remonter une belle énergie à travers vos pieds, dans vos jambes, dans tout votre buste, dans vos bras, dans votre tête. Vous pouvez sentir que vous lâchez les tensions des mâchoires, de la mâchoire, des épaules. Vous laissez le souffle librement aller. Et vous sentez aussi que vous êtes en lien par le sommet de votre tête, au-dessus. Voilà. Alors, pour plus de facilité, je vais simplement vous faire une proposition. Vous allez sentir dans votre corps, si c'est juste, puisqu'ici on va se servir du corps comme canal de l'intuition. Je vais vous faire la proposition suivante, que quand je dis oui, votre corps va tout doucement aller vers l'avant. Vous 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 raidissez comme une planche, donc oui, ça va vers l'avant. Et non, vous allez aller vers l'arrière. Voilà, vous laissez simplement se faire le mouvement du corps. hein, Vous lui donnez, c'est l'intelligence du corps. Voilà, vous revenez donc à une position neutre. Alors, si maintenant, je, je, je vous dis oui, que vous sentez que vous avez plutôt chaud, ou vous avez envie de bailler quand c'est oui, ou vous avez euh, un, des picotements sur les bras, et que vous avez euh, un, autre, euh, un autre canal que celui que je vous donne, vous gardez bien sûr le vôtre. Vous ne prenez pas celui que je vous donne. Ça va Donc, on va le refaire une fois. donc oui. Donc vous le sentez si votre corps va vers l'avant. Et non vous sentez ce qui se passe dans votre corps. Soit il va vers l'arrière, soit vous avez un autre signal. Voilà. Alors, vous prenez une grande respiration profonde. Voilà. Et je vais maintenant dire des affirmations que vous pouvez vérifier, mais vous les laissez pas se passer. Vous laissez votre corps répondre avant de penser à ce que je dis. Voilà, je vais simplement dire, ben, je suis une femme. Et donc, vous laissez votre corps aller en avant, en arrière, parce que, évidemment, si vous êtes un homme, il ira en arrière. C'est le matin. Il y a un chat dans la maison. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai pris un bain ce matin. Je suis un homme. » Aujourd'hui, j'ai bu de l'alcool. J'ai plus que 50 ans. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Et ici, je vous ai euh, donc donné des, je vous ai dit des questions vérifiables, donc des choses réelles que votre cerveau, c'est pour le rassurer en fait, hein, et pour vous rassurer vous aussi. Et je ne sais pas, Florence, est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence dans ton corps quand c'était oui ou quand c'était non Oui, oui. Oui. Et euh, oui, oui. Ce qui était marrant, c'est que mon corps, en fait, il réagissait des fois avant que tu poses la question. Oui, oui, voilà. Donc, c'est ici, en fait, c'est trouver vraiment le canal de l'intuition. Et alors, après, on peut on peut vraiment, quand vous avez une question à poser, se dire, tiens, ok, est-ce que, est-ce que si j'ai quelque chose, eh bien, je peux le demander de cette façon-là. Et moi, j'ai, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que quand j'étais en vacances dans le sud de la France, et... Euh, et j'étais tombée, je dansais, je suis tombée assise sur la table de salon et je me suis ouverte la fesse. <rire> voilà, <c'était bon. rire> donc, je suis allée à l'hôpital, j'étais recousue. Et donc, il, il fallait que j'étais des soins à domicile, euh, des soins infirmiers. Et donc, euh, on a pris euh, Internet, on a regardé, il y avait dans la région, je crois, quatre femmes, euh, quatre personnes. Et donc, je ne les connaissais pas, j'ai fait ce système. Donc, je disais le nom de la personne, c'était non, c'était non, puis c'était oui, puis c'était non. Moi, bon, je dis, bon, ok, j'écoute mon intuition, j'appelle cette dame. Euh, donc, une dame charmante qui vient euh, la première fois, puis euh, qui me dit, euh, voilà, demain, je ne vais pas pouvoir venir, ce sera ma remplaçante, parce que euh, je crois qu'elle elle était justement en congé le lendemain. Moi, bon, je dis, ok, voilà. Et puis, c'était, bon, les soirées d'été, euh, sur la terrasse, il faisait chaud. Et l'autre dame arrive, et puis en me voyant de lien, elle dit « Martine Dussard ah. !» <rire> Et en fait, cette dame, c'était une, une personne qui était de France et qui était venue en Belgique suivre des formations. Et, euh, et que j'avais plus vu depuis très longtemps. Et puis finalement, elle a pris l'apéro avec nous. Et c'était super sympa. Et c'est elle qui est venue me soigner. Et je me dis, c'est fou comme en écoutant cette intuition, bah finalement, il fallait que je retrouve cette dame-là. Parce que parce qu'après, elle m'a dit, elle, 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 on a eu une conversation très intéressante. Elle était très très éveillée aussi, très très consciente. Et donc c'était vraiment, voilà. Donc, on, on peut vraiment s'amuser avec ça. Et alors, euh, ce genre de petit outil, ben voilà, c'est un peu le genre d'outil qu'on donne en formation aussi. Et surtout, c'est de s'amuser avec ça. C'est de, de, de le faire au départ avec des questions que l'on peut vérifier pour vraiment trouver son canal. Et puis, euh, et puis après, essayer vraiment de l'expérimenter, de voir un peu, tiens, si je l'écoute, est-ce que ça va dans un... est-ce que ça m'apporte quelque chose de grandissant quelque part, si je le fais vraiment en conscience. Donc voilà, c'est important. Et alors, chose importante aussi, ici parce que, bon, voilà, c'est, c'est, c'est plus rapide, mais euh, c'est vraiment de se dire si le oui, c'est par exemple, il y a des gens qui baillent, par exemple, et ben, c'est ça qu'il faut garder. Ici, moi j'ai dit oui, non. Ben, c'est un peu se servir de son corps comme un, un pendule. Oui. Sauf que moi, ce que j'aime bien avec le corps, c'est que le corps, en général, il est tout de suite dans le moment présent et il ne ment pas. Que quand euh, on est avec le pendule, on attend et on a, on a un cerveau parfois tellement puissant qu'on, qu'on peut le... Si on ne maîtrise pas bien l'outil du pendule, évidemment, parce que c'est un outil aussi euh, très chouette, eh bien, on peut arriver à l'influencer. Tandis que le corps, bah, euh, voilà, il... Euh, il, euh, en général, il ment pas parce que lui, il, est, il est dans le moment présent. Si on a mal quelque part, ben c'est pas dans le passé ou dans le futur, c'est là dans le moment. Mm. Voilà. Ben, merci <rire> pour cet outil,
0: super. Est-ce exercice. que tu as le temps de répondre encore des euh, oui, oui, oui. questions, ouais? Parce qu'alors, euh, vous avez été vraiment euh, nombreux euh, à participer ce soir. Merci. Donc je vais prendre la question de Philippe bonsoir Martine quand on se laisse guider par son intuition comment empêcher l'ego de prendre le dessus pour semer le doute merci et bonne vibra à tous ça rejoint un petit peu tout ce que tu as ça ça
1: rejoint un peu c'est vraiment euh... je dirais que la clé c'est vraiment faire ce qu'on a fait ici c'est de de se mettre bien droit de fermer les yeux, de se centrer de, voilà, de dire ok, là je, je me remets dans mon centre et je vais peut-être pas avoir la réponse que je souhaite hein, parce que parfois c'est ça aussi hein. <rire> on a envie d'avoir la réponse que l'on souhaite et ça c'est la pensée de nouveau et qui se met en, en route et c'est vraiment de, de, se, de sentir dans quelle énergie vibratoire je suis mmh. ouais. si je suis en colère ou si je suis occupée à râler sur quelqu'un ou si... Euh, je suis triste pour un truc ou un autre, eh bien là, c'est l'ego qui va prendre le dessus, c'est moi. Donc, voilà.
0: Merci. Merci, Philippe. Alors, une question de Hula. Bon, Saint-Martine, j'ai eu comme boussole mon intuition et mes rêves depuis mon enfance. Autour de mes 40 ans, suite à des chocs, dépressions et grandes souffrances, je l'ai perdu et ça ne revient pas. Je me sens perdue. Comment faire pour rouvrir le
1: canal mmh. Et de nouveau, là, ça, c'est en, enfin, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est en lien avec la confiance et la peur, justement. Est-ce que pour l'instant, euh, pour toi, la, la peur que ça ne revienne pas prend tellement de place que ça obstrue le, l'intuition ce qui
0: me vient aussi en lisant la question, c'est la ouais. confiance en la vie, comme j'ai Confiance connaît, en la vie, vie, vie. Des gros chocs, et c'est vrai que des fois, on perd confiance on perd en la confiance vie, en que, vie. Quelque part, l'intuition, c'est aussi ça, c'est se laisser porter par la Tout vie à fait. et les informations oui. qu'elle va nous donner. Voilà. Ouais. C'est vrai
1: quand on perd cette confiance. Et donc, de... ici, c'est vraiment retrouver justement, sortir de la peur et se dire ok, je ne sais pas quand, je ne sais je pas sais comment, si comment, mais je sais que je, de nouveau, cette, cette conscience va revenir. Et alors justement, de se dire, ok, je, j'en suis là à l'accueillir et, 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 et commencer par des petites choses. Alors des petites choses, ça pourrait être, par exemple, euh, euh, prendre une carte d'un, d'un tarot ou bien euh, faire des choses plus concrètes, de dire, aujourd'hui, j'écoute les signes et je demande au moins un signe. Mais si on est tous stressés, qu'on est pris dans ces trucs, ces machins, et qu'on est dans les peurs, dans le passé et tout, ben on ne va pas les voir pas possible, parce que ça, ça demande vraiment de revenir au centre. Et alors, je, 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 je crois que j'en ai parlé, le seul moment où la peur n'existe pas, j'en avais parlé, hein, ça. Oui. Mmh. Mais de nouveau, le seul moment où la peur n'existe pas, c'est le moment présent. Et donc ici, si, si tu restes dans tes peurs parce que, parce que justement, tu as peur que ça ne revienne pas, parce que, parce que ça te manque, ou que tu restes dans ta souffrance, dans cette souffrance-là, en tout cas, ben, il est évident que le canal de l'intuition est obstrué. et Donc, ça, ça, donc ça demande vraiment à lâcher prise, de revenir à l'instant présent et, et de pouvoir traverser ses peurs.
0: Merci. Merci, là, pour ta question. Et bon courage à pour la suite. Euh, une question de Geneviève. Il revient à Martine. Tu parles beaucoup des métaux lourds. Comment les nettoyer
1: alors, c'est très facile. En Belgique, il y a une magnifique formation qui s'appelle la formation arc-en-ciel. Ben voilà, parlons-en, c'est l'occasion. c'est pour la perche. Alors, en fait, euh, bon, oui, bien sûr, il y a la formation arc-en-ciel. Et là, vraiment, je, je sais maintenant, ça fait trois ans qu'on la donne et les résultats qu'elle peut donner. Et il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, qui viennent euh, en Belgique euh, C'est une formation de quatre week-ends de deux deux jours. On on pourra montrer le le nouveau site qu'on a fait. Mais je dirais qu'il existe à l'heure actuelle tant de méthodes, d'approches différentes qui permettent justement d'aller soigner tout ça ou d'aller nettoyer ces métaux lourds. Que tout le monde peut trouver la méthode ou l'approche qui va lui... Il y a les constellations familiales, il y a la kinésiologie, il y a l'hypnose, il y a... Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Et donc, euh, le tout, c'est de se mettre en route et de décider, j'y vais. Et alors, c'est d'écouter son intuition. et Parce que moi, encore tout à l'heure, j'ai eu une dame qui me posait des questions. Euh, pour euh, elle, travaille avec, elle travaille avec les comptes, elle est comédienne. Elle me disait, tiens, cette formation, là ou celle-là mais Je dis il n'y a qu'une seule personne qui peut vous le dire, c'est écouter votre intuition. Et donc ici, c'est de dire, mais voilà, devant voilà, le panel... Le panel Là, c'est une palette hein, d'artistes que vous avez devant vous. <coughs> Sentez ce qui est juste. Sentez si la personne qui va vous, vous 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 guider, vibre juste avec vous. Sentez si c'est juste pour vous. Et là, là, vous pouvez vraiment écouter votre intuition pour tout ça. <coughs> Et donc, des outils, il y en a plein vraiment. Et la formation arc-en-ciel ça. Tu... Bon, alors du coup, tu peux
0: nous dire euh, tes prochaines formations, prochains stages
1: Oui, mais tu peux peut-être montrer le, le site puisqu'on vient, donc moi j'anime en fait ces formations que ma fille est née avec Fanny euh, qui est, voilà, une jeune femme indigo euh, pleine d'intuition également et même plus. Et donc on vient de créer donc la méthode Alchimie Arc-en-Ciel. Donc euh, voilà, c'est euh alchimie-arc-en-ciel.com Et donc, euh, il faut taper l'adresse parce que comme le site est tout nouveau, il n'est pas encore référencé. Mais ça, vous pouvez m'envoyer un hein, mail si ça vous intéresse. On pourra le mettre dans les commentaires. Ah oui, voilà, oui. Et donc ici, ça vous explique un peu toute l'approche, en fait, euh, de la méthode euh, qui utilise les quatre dimensions. Puisque... On va nourrir le mental par de l'enseignement, toujours en disant ben, prenez-le si c'est bon pour vous. On va travailler au niveau du corps avec euh, avec la danse, le conte. Enfin, le, le on va nourrir le mental, on va nourrir le physique, on va nourrir l'émotionnel avec l'art-thérapie et évidemment la dimension spirituelle. Et donc il y a un module par dimension donc ça peut passer à couper les loyautés familiales, il y a tout un processus pour euh, déjouer les, les croyances. C'est vraiment une boîte à outils pour pouvoir mieux vivre dans sa vie euh, dans sa vie de tous les jours et, et retourner justement vers euh, vers cette alchimie intérieure. Et donc, le, le, le dessin de l'alchimie, euh, et ça, c'est le dessin des chakras que j'avais expliqué dans la première vidéo. Je pense que tu peux peut-être cliquer sur « Formation arc-en-ciel euh, » je, je montre yes. Voilà, donc ça, c'est quatre modules de deux jours. Ça commence en octobre, donc en Belgique. Et on, il y aura une session à Paris en 2017, au printemps 2017. Les dates sont déjà sur le site aussi. Vous voyez qu'au centre, c'est un chaudron. Donc, c'est vraiment le chaudron avec la lumière au milieu. Donc, c'est vraiment... Tout est symbolique, en fait, hein, dans cet atelier-là. Mmh. Il y a des témoignages. Ça explique la, la méthode. Et alors en parallèle à ça, euh, voilà il y a le dessin de l'alchimie, donc c'est celui que je viens de vous montrer. Il y a aussi donc euh, la formation des praticiens arc-en-ciel qui est en parallèle, puisque dans, dans les praticiens on va analyser, on va tout ce qu'on a vu en formation arc-en-ciel. Et ça c'est des dessins, des réalisations aussi de, de praticiens. Voilà pour devenir en fait le praticien que l'on est avec tout ce qu'on a déjà comme outil. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas formater les mêmes personnes, mais c'est que chacun trouve son excellence avec le public de son choix, avec ce qu'il a envie de de vivre. J'ai aussi fait des petites vidéos qui expliquent tout ça, si jamais sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, et vous pouvez toujours me téléphoner si si vous êtes intéressé. Et alors, en dessous, on voit la Fédération Création Vivante. Donc ça, c'est le logo orange, là, qu'on voit avec l'arbre. Et donc, après, nous avons créé donc une association qui s'appelle la Fédération Création Vivante pour rassembler des praticiens qui le souhaitent pour collaborer ensemble et co-créer pour pouvoir justement toucher un maximum de monde. Parce que moi, je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas faire des ateliers enfants, des ateliers ados, des ateliers parents-enfants, des ateliers adultes. C'était trop. Mais avec une bonne équipe. Euh, et là, c'est super. Il se passe vraiment quelque chose. Hein. Voilà, je pourrais en parler des heures, mais mmh. vous allez voir le site et puis ça a l'air pas et puis de, de suivre votre intuition. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, il y a, il y a d'autres choses, tout voilà, aussi intéressantes ailleurs. Et c'est si chacun doit sentir en fait. Il y a des choses ici, c'est très créatif, c'est très ludique et, euh, et, et très intense puisque on, on est dans les quatre dimensions. Donc ce n'est pas que du cratage de papier d'ailleurs. Il y en a quoi C'est vraiment dans l'expérimentation et dans le vivant. Mais il y en a d'autres pour qui ça conviendra peut-être pas, et il y en a pour qui ça conviendra très bien. Donc, voilà. Chacun doit sentir. Et là, vraiment, votre intuition, c'est elle qui va vous guider. Personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous. Voilà. Je vais arrêter le
0: partage. Euh, ah ben bah oui, je voulais partager, donc... Euh... <rire> le commentaire de Sandra qui dit bonsoir à tous vibra. moi aussi c'est mon intuition qui me fait être là
1: <rire> voilà puis j'ai vu une question et demandait le nom du site donc euh, voilà tu peux peut-être le remarquer hein, l'occasion euh, on
0: mettra on donc le, le
1: nom du site oui on va le mettre euh, partout où oui, vous, vous pouvez trouver la vidéo ouais. on
0: mettra en dessous le nom du site oui, oui parce que celui-là je l'avais pas ça. partagé hein, quand
1: partagé oui vidéo. il est tout nouveau il a, il a 10 jours c'est tout frais tout frais <rire>
0: Voilà. voilà. et Marie qui lui dit aussi bonsoir, oh, je crois que c'est mon intuition qui me guide vers cette vibra ah voilà <rire> j'ai cherché une dernière question
1: oui 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 euh...
0: alors qu'est-ce que j'ai pourri il y a beaucoup de, de questions intéressantes merci beaucoup à tous d'avoir participé Françoise te dit faut-il ne fonctionner qu'à l'intuition j'ai parfois l'impression que cela manque de rationalité
1: moi en tout cas euh, je me rends compte que que si je fonctionne de trop avec mon avec mon rationnel ou si je ne laisse pas place à cette connexion et je dirais l'intuition est même plus la la guidance euh, on n'en a pas parlé ici mais mais, euh, voilà euh, c'est vraiment important de de, de pouvoir écouter cette voix-là, eh bien, il y a vraiment une transformation intérieure qui se fait. Pour moi, c'est essentiel maintenant. Si Absolument. je ne sens pas quelque chose, je ne pourrais pas le faire, même si je déplais. Et ça, euh, ce n'était pas possible pour moi parce qu'avant, c'était, je choisissais plutôt euh, le jugement ou, ou les autres. Mais même si ça manque de rationnel, à un moment donné, c'est comme si euh, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je dois le faire parce que quelque part, c'est comme si mon âme, elle sait pourquoi. Même si moi, avec ma raison, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, c'est à expérimenter. Chacun a son rythme. Il y a, il y a, on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Si toi, tu c'est trop difficile pour toi d'écouter ta raison, fais le test. Une fois, tu écoutes ton intuition et tu vois, si tu es dans vibration vibrations, hein, mais bien d'accord, tu vois ce que ça donne, même si tu ne comprends pas avec ton mental tout de suite ou avec ta raison pourquoi tu fais les choses, écoute cette petite voix. Et puis une autre fois, fais l'inverse et vois la différence. Je pense que chacun doit expérimenter ça. On peut donner des explications, mais chacun doit l'expérimenter. Nous sommes des ex- expériences. Il peut y avoir plein d'outils. Ici, je n'ai nourri qu'une seule... Enfin, si, on a quand même fait un exercice, mais ici, les, les conférences elles nourrissent une, principalement une, une dimension, votre dimension mentale. Après, vous pouvez me croire ou pas me croire. Mais si vous expérimentez, là, vous allez pouvoir vous forger votre propre impression et sentir si euh, vous pouvez l'utiliser dans votre vie pour que votre vie aille mieux. Maintenant, si vous écoutez euh, plein de conférences, mais que vous n'agissez pas et que vous n'essayez pas, il n'y a rien qui qui risque de changer, en fait. Donc ici, c'est la même chose. Moi, je te proposerais d'essayer. Essaye une fois d'écouter, même si c'était raisonné, de de te dire, bon, vérifie si tu étais dans de bonnes vibrations, parce que si si tu tu écoutes ton intuition, mais que tu étais en colère, euh, bah, à mon avis, ça ne risque pas de d'être aussi rose, il aurait peut-être fallu que tu écoutes ta raison à ce moment-là. Donc voilà, ce que je pourrais répondre par rapport à ça.
0: Mmh, merci. Euh, alors, euh, il voilà, y a quelqu'un qui demande aussi si tu peux redonner les références de tes livres oui. Euh, ben bah, moi, je vous conseille de re-regarder les deux vibras précédentes et surtout la première où tu t'étais bien, ah, t'étais oui, bien préparée, présenté Ah oui, j'avais présenté tout le cheminement. On va bah, redonner le titre, c'est vrai, hein, c'est important Voilà.
1: Donc c'est le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Voilà. C'est une série. C'est une série. C'est aux éditions Création Vivante. On les trouve euh, dans les librairies. Si vous donnez le trésor oublié de l'arc-en-ciel, euh, eh bien avec même mon nom, Martine Dussard euh, vous les trouverez. Donc il y a huit tomes, euh, ils sont pas dans l'ordre mais voilà ils forment l'arc-en-ciel euh, tous ensemble hein. donc voilà euh, le premier tome c'est le rayon rouge donc voilà chaque fois il y a le synopsis et c'est toujours en fait le même processus donc c'est c'est un jeune garçon qui, qui va se balader dans les couleurs et qui est initié par un mage qui s'appelle Gaudi et qui lui enseigne plein de choses de la vie. Donc, le, l'indigo, c'est vraiment celui sur l'intuition. Et alors, il y a une boîte aussi. Donc, euh, voilà, une, un coffret, en fait. Ici, j'ai pris les livres du coffret. Donc, il les rassemble tous. Et, euh, et donc, voilà, vous pouvez trouver ça euh, en librairie ou euh, sur mon site. Mais en fait, si vous êtes en France, vous, vous payez moins cher... Euh, d'aller directement les chercher en librairie pour éviter les frais de port parce qu'ils sont quand même lourds hein, parce que c'est quand même hein, bande dessinée enfin c'est style bande dessinée mais c'est pas c'est pas dans des cases alors le premier bah, c'est, c'est plus sur euh, la décision de se mettre en route et euh, les loyautés familiales les prises de conscience le deuxième c'est sur la loi d'attraction et les croyances le troisième c'est sur les jeux de pouvoir avec les, les jeux de l'ego. Le quatrième, c'est sur l'enfant intérieur et les blessures. Ça, j'en parle quasiment beaucoup dans la deuxième Vibra conférence. Alors, il y en a un, c'est sur le bleu, donc c'est la, la gorge, donc la peur. Qu'est-ce qui nous empêche de communiquer C'est la peur. Et la peur n'existe que dans le passé et dans le futur, donc c'est beaucoup sur la pensée aussi. Puis l'intuition, on en a parlé. Le violet, c'est sur les mondes de l'invisible et sur la vie, euh, sur la mort aussi, les mécanismes du deuil et la vie au-delà de la vie. Euh, l'indigo, on en a. Euh, oui, alors le blanc, c'est vraiment sur l'alchimie humaine, puisque là, c'est un peu le, la synthèse, donc il va, il va parcourir, donc euh, voilà, il va partir à la découverte du, du trésor de l'arc-en-ciel, il va tomber ici dans le chaudron des métaux lourds, il va rencontrer un alchimiste qui s'appelle Atanaor Et, et puis finalement, il va découvrir le trésor à la fin. Euh, voilà, toute une aventure. Super,
0: merci. Et donc, donc, il y a Dominique qui te remercie pour l'outil euh, que tu as partagé. Voilà, et puis je pense qu'on va se, se laisser là parce que je sais que demain, tu as encore une part oui, oui, oui,
1: oui. Demain, j'ai... Oui, alors, je, je, s'il y en a qui sont sur Paris, euh, donc je vais aller le 4 décembre, mais c'est... Pas encore sur mon site parce que ça vient. Je vais animer donc euh, libérer son âme des jeux de pouvoir à Paris. C'est à Charenton-le-Pont. J'ai déjà donné reconnexion à sa famille d'âme au mois mai et ils avaient été vraiment ravis. Il y avait 20 personnes. Ils étaient vraiment très contents. C'est pour ça que j'y retourne. Et alors euh, au printemps 2017, ça c'est sur le, sheet, le site euh, méthode alchimie arc-en-ciel. Euh, on va animer donc avec ma fille Fanny euh, la formation arc-en-ciel. Donc euh, quatre week-ends à intervalle d'un mois. Donc, ça commence février, mars, avril, mai. Et donc, euh, voilà, on va animer cette formation euh, tout en couleur à Paris. Et donc, il y en a une qui commence en Belgique aussi en octobre. Et la formation des praticiens, elle ne se fait qu'en Belgique. Donc, elle commencera en novembre. Mais il faut faire euh, la formation présidentielle en, en même temps ou l'avoir en fait en même temps, en tout cas. D'accord. Voilà.
0: Merci. <rire> Mais voilà merci à tous d'avoir été avec nous. Oui, merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous regarderont après. Merci pour votre participation, pour toutes vos questions. Puis, oui, merci pour votre intérêt. Un petit mot de la fin, Martine.
1: Mais voilà, j'étais ravie comme chaque fois. Euh, voilà, et alors, euh, en fait, en septembre, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une à conférence sur les familles d'âmes, qui est un ah, sujet... Oui. Euh, qui, qui donne du sens et qui change et là je crois que je suis prête par rapport à un projet que je suis occupée à, à mettre en place et donc voilà je, je serais ravie de vous retrouver et, et surtout écoutez bien votre intuition et sentez dans quel état vibratoire vous êtes pour l'écouter et, et je vous souhaite vraiment le meilleur sur votre chemin de vie voilà et la vie peut être simple, facile, joyeuse, magique et lumineuse quand on en connaît les ficelles <rire>
0: Voilà. Merci beaucoup, Martine. Et puis,
1: euh, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.